0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Hi Ralf. Hallo. Hast du gerade getrunken? Ja, ne? Schön. Ja,
1: aber gut. kein Bier, wie andere das äh, machen, äh, die wir jetzt kennen, sondern Koffee, äh, ah, Kaffee, okay, Kaffee,
0: Kaffee. Ja, genau. Ich Kaffee. Sagen. Ah. Wir sind ja ein
1: deutscher Podcast hier. Es ist ja auch äh, erst nachmittags.
0: See, genau. sonntagnachmittag um genau zu sein.
1: Genau, ich bin vor meinem Mittagsschlaffach geworden. Was <lacht> ist gut, ey? Und hab mir dann einen Kaffee gezogen. Nicht schlecht, so.
0: ich habe nur ein leckeres Glas Wasser hier.
1: Oh mein Gott, das tut mir leid.
0: So. Ja, ich hatte schon genug Kaffee, alles gut. Ja, gut. Wir sprechen heute über die East Trail 177 Trilogie, wie sie genannt wird. Wie bitte? Über.
1: Was, was, was? Also, wie nennt man die?
0: East Trail 177. So heißt der Zug.
1: Ach so, alter. Schwingt, Danach haben sie so benannt, gleich. weil
0: das ja die Verbindung ist zwischen allen. Ja, ja, okay, der Zug okay. verbindet
1: alles, ist klar. Und ist
0: auch ein cooler Name, eine coole Idee so.
1: Ja. Der Zug rast und verbindet. Verbindet, ja.
0: genau. Verbindet Menschen, Seelen und Städte und, und so weiter. Und ja. Ja, wir wollen heute alle drei Filme besprechen. Wir haben ja schon einen Podcast gemacht über Science. Und was war der andere nochmal? Ah ja, The Village. Und jetzt haben wir uns die... Äh, Trilogie ausgesucht mit Unbreakable von 2000, Split, dann 16 Jahre später, 2016 und Glass, 2019. Das Ende dieser tr wunderschönen Trilogie, wie ich finde, kann ich schon mal sagen. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir einfach einen Film nach dem anderen? Wollen wir die insgesamt betrachten? Was machen wir? Wir sind gut also, vorbereitet, genau. ne? Die meisten machen das also, immer vor dem Podcast. Wir starten total bescheuert, immer voll rein.
1: Ja... Äh wir können einfach mit dem ersten Teil der Trilogie beginnen, also Unbreakable. ja, ja. Ähm, Und dann äh, können wir ja immer noch querbeet das, was dann spontan uns äh, wegen der Bezüge einfällt, äh, immer noch sagen. Das fängt spätestens dann an, wenn wir den Film Split besprechen. Denn wenn wir von Unbreakable reden, haben wir erstmal noch keine Bezüge in die Zukunft. Ja,
0: ja ist der zweite Film? Split. Was? Ja, du sagst mir so, immer so cool, die Namen, aber diesmal ist das so witzig. Ja, aber ich möchte es jetzt Split aussprechen, ne? Aber Split hört sich auch voll geil an. Banana Split, egal. Machen wir haben jetzt. <lacht> 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 Ey,
1: okay, okay, Ey, okay, okay. Nein,
0: ist ja gut. Also, Unbreakable war sein zweiter äh, großer Film nach ähm, The Sixth Sense, auch gleich mit Bruce Willis wieder. Und auch, wir hatten letztes Mal schon mal darüber gesprochen. Ich glaube ja, mein Lieblingsfilm, hatte ich gesagt, war eigentlich Science. Und danach, und dann kommt Unbreakable. Jetzt, wo ich nochmal gesehen habe, muss ich sagen, auch Unbreakable ist auf Platz 2, wenn ich sogar mit Science auf Platz 1 zusammen.
1: Also ich habe auch über die Reihenfolge nachgedacht. Und äh, die ändert sich wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich einen anderen Film äh, nochmal wieder schaue. Ich bin jetzt noch zu keinem Schluss gekommen. Äh, da, muss, da kann ich jetzt nicht drauf reagieren. Aber ich glaube, ich habe ich stimme nicht ganz überein. Okay. Also du setzt Unbreakable an Nummer 1, habe ich das richtig verstanden? Mit Science, ja. Okay, ja, mhm. okay.
0: Besonders, weil er mir Spaß macht. Wie gesagt, immer aus der mhm. aus meiner mhm. Sicht, mhm. Wie, ich ihn, wie ich ihn mag. Nicht jetzt aus der hundertprozentig perfekten und selbst da. Äh, das ist immer so ein Ding. Also, wir haben hier natürlich Bruce Willister ist dabei, Samuel Jackson ist dabei, Spencer Tree Clark, Robin Wright und, äh, warte mal, war er hier? Ja, genau, Ein Cameo-Auftritt hatte er hier auch. In den anderen... Ja. Hm. In äh, Glass nicht, kann man schon mal vorwegnehmen. In Split hat er auch wieder einen Cameo-Auftritt, oder wir nennen ja Cameo, wie es in Italien und Frankreich gesagt wird. Ähm, worum geht's? Ich kann schon mal vorweg sagen, Tarantino hat diesen Film in seinen Top äh, 17 oder 19 Film genannt, seitdem er Filme macht, Reservoir Dogs 92, und das hat er, glaube ich, gesagt 2009, weil da kam in Gloss Bastards raus und da war ein Breckle mit dabei in diesem Top. Und
1: weißt du, was ich schon fast bewundernswert finde? Ja? Jemand wie Tarantino wird natürlich gefragt: Welche Filme haben Sie am meisten beeinflusst im Leben? Ne? Mhm. Oder welche drei Filme haben Sie am meisten beeinflusst? Welche fünf Filme haben Sie am meisten beeinflusst und so weiter? Ja übrigens interessant, dass das Filme waren, die er in seiner Kindheit gesehen hat, aber das da will ich ja jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nee, ich staune nur darüber, dass jemand das so eindeutig äh, einordnen kann. Ja, ich kann's nicht. Also ich äh, ich habe da äh, Probleme mit, äh, da wirklich so eine total feste Rangfolge. Hinzulegen, sozusagen,
0: ja. Ja, ist auch schwierig. Und er macht das ja auch. Und dann ist auch wieder so, hm, Tentin und seine Listen, weil er hat immer mega viele Listen. Und mm, er ist ja auch, das selber, auch schon aufgefallen. selber so ein mega Filmliebhaber, hat ein eigenes Kino und so weiter. Und der hat ähm, auch wirklich diese Liste, diese hat mir schon Bedeutung geschenkt, weil alles, was da drin war, war super wichtig. Ich nenne das jetzt nicht, aber das war eine wichtige Liste. Auch einen langen Zeitraum, was er da nannte. Und ähm, Unbreakable hat er halt die Geschichte von Superman genannt. Von einem Superman, den ich weiß, dass er Superman ist. Und einer der äh, coolsten äh, Geschichten dieser Art, einen Helden zu beschreiben und so. Ne? Und das finde ich auch. Also die ist echt, also überhaupt diese Trilogie insgesamt. Ja, los. Äh, willst du den Inhalt wiedergeben von Breakable? Kurz und knackig? Inhaltsmeister?
1: Oh mein Gott. Naja, also. Oder soll äh, ich es tun? Ja, mach
0: du mal. Du, nur bei mir hast du immer was zu bemängeln und sag, gehst da nochmal so es drauf rein.
1: nichts mit Bemängeln du zu tun. Dann nochmal so
0: viel erzählst, dann hättest du auch gleich machen können. Deswegen, ich sag's jetzt kurz und so knackig, Unbreakable, mm -hmm. wir haben Bruce Willis, der, da stellt sich heraus, dass er, er merkt, dass er unverwundbar ist, mehr oder weniger. Er war nie krank, hat irgendwie besondere Kräfte, ist super stark und äh, jemand anderes hat ihn darauf gebracht, das ist nämlich Samuel Jackson, der hier, äh, der Typ, der später wichtig wird, sich Mr. Glass nennt, weil er nämlich genau das Gegenteil von Bruce Willis ist, zerbrechlich. Da brechen die Knochen super leicht und so weiter. Und jetzt geht's halt bei dieser Winterfindung. Darum geht's halt in dem Film. Punkt.
1: Ja, und auch darum, wie er dann diese Fähigkeiten nutzt.
0: Mhm. Ganz Nein. zum Schluss, ja.
1: Die Sachen geben ja sozusagen seinem Leben plötzlich einen veränderten Sinn. Er will seine Fähigkeiten nutzen und naja, das tut er dann auch als selbsternannter Sheriff.
0: Genau. Ja. So, was, was fandst du geil, was fandst du nicht so geil? Wir wollen es ja ein bisschen kürzer halten, weil wir ja drei Filme heute haben.
1: Gut, also was ich schon mal äh, sehr schön fand, war die Darstellung des Helden. Ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort Held, das kann man ja auch noch äh, mal äh, anders, äh, also in, äh, man kann ja mal differenzieren zwischen den äh, Begriffen des Helden im amerikanischen Sprachgebrauch und in unserem. So, das nochmal nebenbei. Also ich finde es gut, wie der Held eingeführt wird oder wie er entsteht, wie er wächst äh, und das in einer Umgebung, die sagen wir mal in Anführungsstrichen normal ist. Also der ist jetzt nicht einer, der plötzlich versteckt, hoch, ich kann ja durch Wände gehen, naja. Und in der nächsten Szene sieht man, wie er eine Bank über, äh, ausraubt, weil er da in den Tresor kommt. Sondern erstmal muss er selber äh, glauben, dass das überhaupt alles stimmt und er kann es erstmal überhaupt nicht fassen. Und dann, das der eine Aspekt, also dass er da sozusagen hineinwächst, obwohl er diese Gabe anscheinend schon immer hatte, denn er war ja nie krank und bla bla bla, und dann eben äh, diese menschliche Seite des äh, sogenannten Helden, der jetzt Familie hat, er hat einen Sohn, er hat eine Frau, er hat private Probleme und so weiter. Sowas haben wir bei den Marvel Comics auch nicht so ausgeprägt. Also das sind zwei Aspekte, die ich äh, sehr gut fand. Und bevor ich jetzt einen Monolog halte, lässt dich jetzt Wort kommen, aber zu dem ersten Aspekt könnte man noch mehr sagen.
0: Ja, das ist auch so, weil man kann jetzt zusammenfassen, dass es wirklich ein realistischer Mensch in einer realistischen Umgebung halt stattfindet, ne? Mhm. Und zu diesem, äh, nennen wir es jetzt Helden dann wird. Und das mhm. ist halt das Interessante und das Coole, weil auch diese Kräfte, wie du sagst, die durch Wände gehen, wir jetzt auch wieder das Übertriebenes, ne, was zu einem passt, dass das so Sachen sind, er ist halt. Stark, aber es ist jetzt nicht so stark, dass er jetzt das Auto mit einer Hand hochhebt oder so, ne? aber er ist schon stark, was eigentlich quasi unmöglich ist, und äh, ohne dass er viel dafür tut und auch, dass er nicht krank wird und so, ne? kannst du auch sagen, okay, ist, mhm. halt, ne, ist gut und so weiter, das sind so Kleinigkeiten, das ist immer so an der Grenze, so diese Grenze des äh, Unrealistischen so ein bisschen übersteigt, aber nur so ein bisschen, mhm. das ist so interessant und so cool. Ja, 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 ja. Und diese ja, Szenen genau. halt, die er dann macht, mit seinem typischen, so ein bisschen mystischen irgendwie, mit seiner Musik, dieser Orchestralen und diesem Sound und diesen Geigen-Sounds, wenn er dann da, die, die ich auch liebe, wenn er das Bankdrücken macht und da immer mehr Gewicht drauf hebt. Ja, ja, ist ja, das weiter. war eine super Szene. Eine super super Szene. Szene, super gemacht. Und der Junge was ist das Coolste, wenn wenn äh, überhaupt für ein Kind so einen Helden anzuhimmeln und dann ist der Vater noch so ein Held und dabei zu sein, das herauszufinden und so, das ist so gut gemacht und äh, richtig toll und so, so, so liebevoll, dass wir mit da richtig mit dabei sind und so. Mich packt das da voll, diese Inszenierungsart, die Kammer geht dann runter mit dem Gewicht, ne mit ihnen und zu ihm nah dran und so, das ist richtig geil, also voll cool. Und es sieht trotzdem anstrengend aus, auch wenn er da seine unmöglichen 200 Kilo fast da Bankdrücken macht, ist schon ja. geil.
1: Und stell dir vor, jemand den du kennst, meinetwegen, sagen wir mal, deine Frau würde jetzt plötzlich 200 Kilo mal locker mit dem Zeigefinger stemmen, das hätte ja auch etwas Befremdliches, ne das kann schon auch eventuell etwas Angst machen. Also, das heißt, der Junge war total äh, offen, aber dafür, ne? Der Sohn. Ja, ja ist ein der, äh, das ist das ja. Kind halt, ne? Das ist halt die Gabe ja, des ja. Kindes sein. Ne? Genau, ne? Das, äh, ja, da war der Einsatz des Kindes auch mal wieder ganz toll. Shemelen hat ja anscheinend irgendwo auch ein Febel dafür. Nur und, und diesmal war es nicht so, dass das Kind einen Bezug zum Mysterium hatte und und äh, weil es noch so jung ist, sozusagen einen anderen oder siebten Sinn für all das hat. Aber der Junge hat diese Fähigkeiten deutlich gesehen und erkannt und irgendwo sogar seinem Vater nahegelegt, sich dieser Wahrheit jetzt auch zu stellen. Also hier auch wieder ein Kind, das in dieser Weise vermittelt, was Sache ist. Ne? Ja. Und äh, da setzt er anscheinend auch immer äh, gerne Kinder für ein. Ist ja auch, äh, ist ja auch super, ne? Und das andere ist, ich meine, wenn man jetzt so sieht, er selber kann fast gar nicht erstmal glauben, was Sache ist, ne, dass er da jetzt plötzlich so ein Superheld ist, ne. Ja. Und gleichzeitig wissen wir nicht, wie weit geht das denn jetzt überhaupt? Er glaubt ja selber nicht dran und so, aber wir, wir können schwer einschätzen, ne, wie powerful ist der Typ? Jetzt hast du ja gerade erzählt. Und dadurch wächst natürlich auch eine Spannung. Und wann kommt die Spannung für mich so richtig Geil rüber, also jetzt nicht in Form einer Spannungsauflösung, sondern eines Effekts, wenn er dann seine Kräfte nutzt oder zeigen muss. Endlich kommt das dann so rüber, wir freuen uns. Und äh, dieser Effekt, der ist bei anderen Superheldenfilmen, wo jemand plötzlich äh, seine Kräfte offenbart, die vorher unentdeckt blieben. Dann einmal so ein Effekt, wow, ja, jetzt hat das drauf und so, ne? Aber dann wissen ja auch alle anderen, die in dem Film spielen, Bescheid. Das ist jetzt ein Geheimnis, ist gelüftet. Und wir wissen jetzt, was er für eine Superkraft hat. Und dann ist es allenfalls noch interessant zu gucken, wie er es denn dann so verschiedentlich einsetzt. Aber dieser Knalleffekt in Bezug auf die Umgebung, der ist einmal in diesem Film da und dann ist er irgendwo schon ein bisschen futsch. Und das ist hier aufrecht erhalten geblieben. Das fand ich eine sehr gute Idee von dem Schämelan.
0: Ja, auf jeden Fall. Das recht, dass es die ganze Zeit so spannend bleibt. Das ist ja eine, mhm. Diese, ich sag von Coming of Age, wollte ich schon sagen. Diese, ähm, wie heißt denn das nochmal, wenn eine Story ist, wie einer zum Helden wird. Die Origin Story sozusagen von ja, Bruce genau. Willis. Mhm. Die verspätete. Mhm. Äh, ja, und wir haben auch einen ganz tollen Bruce Willis. Er hat hier ja auch wieder super gespielt. Also was heißt gespielt? Er ist zurückhaltend, flüsternd. Und ganz ruhig, das passt doch alles zu diesem Style, ey. Der ganze Film ist ja so, so, so ganz low irgendwie, ne? Dafür auch, was auch jetzt passt zu dem, was du sagst, ne? Dass er mhm. da nicht so, ja, wir sind da, du hast dann Kräfte und dann geht's richtig ab. Und wir machen mhm. so ein action vollwerk quasi. Nein, der Film ist die ganze Zeit ganz äh, ruhig, subtil, geerdet äh, von allem her. Mhm.
1: Ähm, und dann, wie gesagt, hat er ja nicht nur eine Gabe. Also einmal Unbreakable, da, wo, man, wo ich mich frage, wie Unbreakable ist er denn jetzt? So ähnlich wie wie die Cheerleaderin aus Heroes, ne? Ach so. <lacht> oder, oder wie, ne? Und, und auch seine Superkraft, kann man die noch trainieren, wie bei anderen Kräften, die andere Superhelden haben? Die fangen ja auch erstmal ganz klein an, ne? Was weiß ich, jemand stellt plötzlich fest, der kann fünf Meter weit spucken und irgendwann mal kann er ins Universum Spucken, weil es trainiert hat oder so, ne? Ja, so, ja,
0: die sogenannte Spuckkraft, ja, habe ich auch schon viel von gehört. Ja, ja, aber wie gesagt, Fähigkeiten
1: <lacht> werden ausgebaut. Das haben wir ja auch bei Heroes zum Beispiel gehabt. Ja. Also, wie viel Power hat der Typ tatsächlich noch als Potenzial? Und dann die Fähigkeit, er berührt andere Leute und weiß dann, was Sache ist, ne? Was die, was die so treiben, was das für Leute sind halt, ne?
0: Ja, so, Spider spinnen sind so ein bisschen,
1: ne? Und er selektiert. Das heißt, er ist ja logisch, äh, er will äh, das im Dienste des Guten nutzen und selektiert jetzt sozusagen dadurch die Bösen aus. Er hätte natürlich heute gewisse Schwierigkeiten wegen des hohen Abstandes von 1,50 Meter. <lacht> Entschuldigung, ich wollte keine Corona-Witze machen. Ja, stimmt. Aber <lacht> selbst er wäre eventuell jetzt arbeitslos, aber egal. So. Ähm, also er hat das mit der Hand. Ähm, da fällt mir auf die Schnelle ein, es gab ja schon mal so einen Film, wo jemand durch Berührung äh, mit der Hand äh, irgendwie was sehen konnte, was der andere so treibt oder vorhat. Ja. Ähm, ähm, ja, aber ich...
0: X-Men und so gibt's auch, also da gibt es natürlich, da gibt es ja alles quasi. ne? Da gibt's Ja, das auch. Das sind ein ganz halt auch diese... alter Film. Mit, mh, Ach so.
1: Also ich will nur darauf hinaus, er selektiert. Warum spielt das eine Rolle, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, bei dem Film äh, Split und und Glas äh, kommt dieser Unterschied zum Tragen. Äh, ja. Ich wollte das jetzt nochmal erwähnt haben, dass er sauber selektiert und, und ähm, die Kraft einsetzend, äh, nachdem er äh, diese Auswahl getroffen hat. Und dafür hat er halt diese andere Sondergabe mit der Hand
0: ja, gut, ich habe jetzt gedacht, wieso was willst du da jetzt so verschieben? Das ist einfach der Grund, dass er das schlimmste Übel erstmal versucht zu finden, nein, nein. Und so, weil ich nicht über gleichzeitig sein kann.
1: Er hat doch gelitten auch. Eigentlich müsste er für den äh, Kevin später in Split, äh, Entschuldigung, in Glass Tabu sein. Ja, aber bei dem Kevin fällt uns auf, beziehungsweise bei diesem Beast, dass er eben nicht selektiert. Das heißt, erst in dem Moment, wo er dann zufällig sieht, oh, sie hat ja tausend Narben, sie hat gelitten. Da lässt er von ihr ab, aber er findet keine, er, er, er macht keine Vorausauswahl. Ja, also so wichtig scheint ihm das Selektieren nicht zu sein, wiederum. ja. Er tricht einfach drauf los, nach dem Motto, ach, ihr habt alle noch nie gelitten, jetzt gibt's einen auf die Mütze. Und nur wenn er es zufällig sieht oder mitbekommt, dass jemand auch im Leben schon gelitten hat. Dann lässt er von ihm ab. Ja, während äh, während jetzt dieser Superheld von Unbreakable natürlich schon äh, selektiert vorher. Ja, aber und nur zum Selekt Punkt,
0: weil er ja nicht über gleichzeitig sein kann.
1: Also äh, klar, es ist jetzt gut zum vergleichen. Nein, aber er selektiert zwischen dir und einem bösen Menschen. So meine ich das. Er greift ja. nur die Bösen ab. Und der Kevin möchte das eigentlich auch. Er möchte nur die Leute... Äh, Fertig machen, die noch nie gelitten haben. Aber er, er, er trifft keine Auswahl vorher. Nur wenn er zufällig mitkriegt, oh, der hat ja auch schon gelitten. Dann lässt er von ihm ab. Bei den Mädchen hat er das ja auch nicht so verifiziert vorher. Und deswegen interessiert sie noch nicht, ob unbreakable jemand ist, der schon gelitten hat, oder ob glass irgendwie einer ist, der schon gelitten hat. Ja, nur doch nur, natürlich. Ja, weil er es weiß. Nein, ja. er weiß es halt, aber er hat nicht danach gefragt. Es ist bei Glass offensichtlich, ne? Bei ja, Jan gut, Drake aber Bei ist es gar nicht so offensichtlich.
0: Ja, ja, aber es ist ja auch was ganz anderes. Da also muss so gelitten haben wie er erstmal in der Richtung, ne? Wenn er jung war auch, was Schlimmes. Mhm. Und dann ist es ja auch so, weil das ja ein Monster ist, ne? Also es ist ja ein Monster, da kommt ja manchmal, wenn er checkt, dann wird das dadurch getriggert und dann wird wieder äh, sein äh, Gewissen quasi hervorgerufen. Okay. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Man kann es schon vergleichen, klar. Aber ich finde ja beim Breakable jetzt, wenn dann Bus Willis, wovon wir jetzt hier ausgegangen sind, in der U-Bahn-Station da ist oder Bahnhof, wenn der das selektiert, geht es natürlich darum, dass er das schlimmste Übel erstmal erledigen will, weil er nicht gleichzeitig sein kann, einfach. Oder was das Schlimmste ist. Wenn jetzt keinen gefunden hätte, hätte er wahrscheinlich als erstes. Oder so Kleinigkeiten sind wie der eine, also Kleinigkeiten, ne? Okay, das darf jetzt nicht sagen, das ist dann der Kriegsverkehr, ist ja, ich würde ja gerade sagen, Kleinigkeit, wenn er die Frau da vergewaltigt und die nicht mal bewusst Vorsicht, sein ist. Vorsicht,
1: <lacht> Vorsicht! Aber
0: du, das ist irgendwie das da muss ich da rausholen. Ja, aber du weißt, was ich meine? So mal Clown ja, ja, und ja. so, ne? Dass er sich darum kümmert, was er machen kann, was wichtig ist, weil er halt nicht wie Superman jetzt schnell jeden einmal, zack, da mache ich da gerade mit dem Fingerschnipsen, und das mache ich das mal. Es ist trotzdem noch eine Anstrengung und realistisch und so. Und dann, wenn er sowas findet wie Mörder und so und Vergewaltiger, der einen tötet, dann nimmt er natürlich den erstmal. ne? Hm von oben nach unten natürlich so habe ich
1: jetzt okay ich erkläre noch mal jetzt ganz schnell äh, in zwei Sätzen äh, wieso ich jetzt überhaupt darauf kam auf diesen Punkt der Punkt ist ich habe irgendwo irgendwann mal aufgeschnappt dass irgendwer geschrieben hat ey scheiße eigentlich hätte er ja gar nicht auf diesen Unbreakable so eingehen dürfen denn Unbreakable war ja auch jemand der irgendwann mal gelitten hat wer denn Bruce Bitte? Willis
0: oder wer denn Bruce Willis oder Samuel Jackson
1: Uh, Bruce Willis
0: wann hat er denn gelitten?
1: äh, uh, I don't know, ich habe das nur so aufgefasst,
0: ja, das hat er nicht, deswegen, er ist ein ganz normaler Typ eigentlich, genau das Gegenteil er hatte immer die positiven Sachen
1: Ah, ne? ah nee, also mit seiner Frau hat er ja auch Probleme, ne?
0: ja, oh Mann, wow <lacht>
1: Ey, 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 der so andere hat tausend Knochenbrüche,
0: der andere wurde, da ist der Vater gestorben und die andere wurde vergewaltigt und ey. so als kleines Kind und misshandelt. Und er hat Frauenprobleme, oi. Und ist super stark und wird nie krank und war, hatte ein Football und das hat er aufgegeben. Das war so das Schlimmste vielleicht, ne? Aber er hat eben nicht sowas, ne? Also das stimmt nicht.
1: Naja, gut, aber er ist auch traumatisiert, ne? Wasser, sage ich nur.
0: Ja, ich weiß, ob das traumatisiert ist. Das ist halt nur, was er nicht kann. Also Trauma würde ich das jetzt nicht nennen. Er wusste es ja nicht mal mit dem Wasser. Ihm ging es da schlecht und das war's. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt von außen irgendwas gekommen ist und ihm wehgetan hat. Okay. Lange Zeit. Ne? Also deswegen ist er da raus und vor. Außen vor, total.
1: Okay, dann äh, sage ich jetzt erstmal okay, agree, also äh, mit Vorbehalt. Mhm. Dann müsste ich jetzt echt noch mal gucken. Äh, aber lass ich hab' gerade erst geguckt, sein. also ja, da war nee, gar nichts. Okay, nix. ich glaub's dir, ich glaub's ja. dir. Und ich meine, du hast vielleicht auch einen anderen Level, einen anderen Standard, jetzt äh, Leid zu beurteilen als ich. <lacht>
0: ja, gut, wenn man sagt für dich, so. Für dich
1: muss es schon richtig knallen. Ist ja,
0: nee, es hat nur so, ich sehe, ich vergleiche jetzt nur sein Leben mit denen, von denen, die das Kevin selber erlebt hat und mit dem er die in der Ruhe lässt. Und die Enya Taylor Joy aus Split haben wir ja gesehen, hm, ja, von dem okay. Onkel als kleines Kind vergewaltigt ja, ja, und nicht ja. nur sexuell, sondern auch körperlich geschlagen, malträtiert. Mhm. und bei Glass ist der Typ, der als kleines Kind quasi kein soziales Leben hat und bei jeder Bewegung, keinen Spaß schon als Ge Baby geboren wurde was schon die Arme und Beine gebrochen hatte ne, der Mr. Mhm. Glass und so und danach auch ja. immer wieder und so also das sind schon andere Sachen und hinterher macht er ja trotzdem klein, als er erfahren hat, dass er halt seinen Vater im Zug da Spoiler äh, quasi ermordet hat
1: Okay, ja, nein, du hast recht. Ja, okay. Dann Na, na
0: jetzt, jetzt nur hin. weil du irgendwo was gelesen hast, jetzt äh, wieder weil irgendein Idiot am Internet das wieder hab was ich geschrieben vor hat vor einem
1: Jahr oder so aufgeschnappt. Ja, vielleicht hat sich so auch im Gehirn Und, geändert. Äh, puh, dann hab ich das so aufgenommen, aber fakt ist trotzdem, dass diese Selektion äh, von diesem äh, multiplen äh, Kevin äh, schon irgendwo eine andere ist. Er, er er verifiziert nicht so... Ja, aber du lernst ne, Selektion. Aber, ich würde es nicht ab, mal
0: nennen. Er selektiert gar nicht.
1: Okay. Das, das hast du selber gesagt. Er haut einfach drauf. Ist missverständlich. Ne? Ist missverständlich. Ja, er selektiert okay. ja gar nicht. Hm? Alles klar. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja. <lacht> Und dann alle, die Probleme mit ihrer Frau haben, es ist schlimm. So.
0: Aber es gibt Schlimmeres. Ne? Viel oh,
1: musstest du das jetzt wieder sagen? Ja, wusste <lacht> Alter, na gut na gut also an an breakable äh, komischerweise sind so zwei Szenen ne? die sind mir so voll im Gedächtnis mhm. einmal das Ding wo er da mit dem Sohnemann diese Gewichte stemmt ne mhm. wums 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 ähm, das Erstaunen des Jungen irgendwo auch und so ne dann natürlich okay dann gibt es auch die Szene in der Küche wo der Junge da äh, von wegen Du kannst nicht sterben, ne? Und damit der Waffe da romantiert. Äh, aber eben auch die Szene so zum Ende, wo er da in dieser Menschenmenge steht und jetzt so seine Arme ausbreitet, ne? Und jetzt das Böse erfassen will, weil ich da dachte, ja alter Schwede, ne? Äh, dass er da jetzt einen nach dem anderen berührt, liegt nicht daran, dass das alles so tolle Typen sind, die er jetzt nicht aussuchen muss sondern weil ihre Klamotten nicht so schlimm sind, in Anführungsstrichen. Da habe ich mich dann gefragt, boah, wenn das jetzt Realität wäre, wie viele Bekloppte laufen da draußen eigentlich tatsächlich rum? Mhm. Also der Film vermittelt irgendwie so, ja, wir, es sind tausende äh, Psychopathen, die draußen rumlaufen, ne? die so extrem sind.
0: Mhm.
1: Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, der ist da jetzt wochenlang unterwegs, bis er dann mal wieder einen findet. Sondern ich habe das Gefühl gehabt, der hat alle fünf Sekunden da einen an der Angel. Ne?
0: Ja, deswegen hat er auch die Central Station da in New York genommen, wo wahrscheinlich voll ist und auch so Großstadt. Mhm. Aber es ist auch letztlich ein Film und die wollen uns nicht wieder was zeigen. Wenn sie jetzt eine Stunde rumlaufen lässt, ne, bringt uns das auch nicht. Also, nein, nein, ne, nein, aber dieses die Gefühl, das schon, was die vermittelt naja, haben,
1: naja. dass so ein Unbreakable-Typ äh, tatsächlich auch viel zu tun hat. Da ist jetzt mal die Frage, findest du das gerechtfertigt, dass der da jetzt den Sheriff und, und Henker gleichzeitig spielt? Jetzt diese moralische Frage, ja. Ja, kann man doch, vom Gefühl her, guck mal, wir sind doch jetzt beim Film, ja, es ist Fantasy und so weiter, hier dürfen wir alles. Also jetzt nicht irgendwie jetzt deinen moralischen Apparat abfragen. Ja, aber du
0: meinst jetzt nur nicht, ob er dann handelt, sondern dass er aussucht, meinst du, wie er selektiert? Nee, alles, komplett. Also seine so, nee, ganze. Das sein ist ganzes mir egal, das finde ich okay. Hauptsache er macht den, was besser als gar nichts, ne?
1: Also, wir, ich, ich habe jetzt auf dieser Filmebene gefragt, ne? Also, äh, ja. wir, wir wollen jetzt keine Botschaft oder Meinung grundsätzlich dazu äußern, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ne?
0: Ja. Ja, okay. ich meine, was darauf folgt, ist ja, das finde ich auch nochmal eine heftige Szene und auch. Schön traurig fast schon, wenn er dann eben so seinen, so seine erste Session hält macht, ne? Erst und letzte. Und das ist ja auch damit das Finale ist, wenn er dann da in das Haus geht und die Frauen befreit und äh, den Typen da stellt, ne? Der da gefangen hält in deren eigenen Haus und so. Das ist ja schon echt krass, was da passiert wieder, was man wieder nicht sieht, aber sich denken kann. Das ist schon äh, cool, in Anführungsstrichen.
1: Ich meine, klar, wenn einer irgendwelche Superkräfte hat und es ist so ein, so ein so ein Film halt, ne? dass dann diese Kräfte zum Einsatz kommen, sonst hätte man das ja gar nicht machen müssen in dem Film. Ja, das ist logisch, ne Nur ich habe so äh, an vielen anderen Filmen auch immer wieder so den Eindruck bekommen. Äh, ich weiß nicht, ob es das so eine ob das so eine Mentalität ist, aber nur weil jemand irgendetwas gut kann oder vielleicht sogar besser als alle anderen Menschen auf der Welt, heißt es ja noch lange nicht, dass das tun sollte oder tun muss. Also ich sag mal, wenn jetzt, sagen wir mal, diese Bestimmung, diese eigene Bestimmung daher rührt, wie andere das beurteilen, dann wäre es doch traurig. Ich meine, wenn jetzt eine Frau vergewaltigt wird von sieben Perversen und die sagen hinterher alle, du warst total gut, kommt die dann auch nach Hause und sagt, endlich weiß ich, was meine Bestimmung ist, das, das mache ich jetzt nur noch jeden Tag, Na, verstehst du den Irrsinn? Und nur weil einer jetzt irgendwie so eine Kraft hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er sie auch ausüben muss.
0: Ja. Das ist ja auch das Thema die ganze Zeit des Films, oder nicht? Erstmal, das rauszufinden, ob er es hat, und dann, dass er denkt, jetzt kann ich das gut, und dann muss das halt, ne, dann macht das halt. Probiert es aus,
1: quasi. Aber bei Unbreakable ist doch klar, dass hier auch der Elijah... Endlich bestätigt wird äh, in seiner Theorie, in seiner Annahme und dann unmittelbar auch dann sozusagen darin seine Bestimmung sozusagen sieht. Ne? Mhm. Endlich ist er zu was Nutze oder endlich hat er eine Aufgabe oder endlich spielt er eine Rolle oder ist sich endlich jetzt darüber klar, wer er ist. Er ist kein Fehler. Er ist kein Fehler. Ja, sozusagen, ja. Also definieren wir uns darüber, was wir können, wozu wir imstande sind, ist die Frage, ne?
0: Na, er macht ja genau das Gegenteil eigentlich, ne?
1: Ja, der, der, der Glass? Ja. Inwiefern?
0: Ja, eben was er nicht ist, ne? Also er ist nicht normal halt, ne? Und da, er will sehen, es kann, er muss einen Grund geben für ihn, so etwas so zu sein und er bestellt einfach eine Theorie auf. Und eben kein Fehler, er will ja nur das revidieren eigentlich, ne? Okay. Und das herausfinden halt, weil er diese Superhelden-Theorie hat. Und dann ist irgendwie daraus, das ist ja das Geile, Interessante an diesem Film, ist daraus halt dieses Superhelden-Thema geboren. Und wir leben sozusagen live mit und eine Origin-Story von einem Helden wie auch einem Anti-Helden. Das ist halt so geil, ein Bösewicht. Und dann noch so einen, mit dem wir eigentlich so mitleiden. Also noch so einen total Ambivalenten, weil wir eigentlich seine Vergangenheit sehen und wie er gelitten hat und alles... Und wie dann diese Umstände und das Äußere und alles zu mhm. einem zu so etwas werden lassen, in jedem Fall. Und das ist halt das geile Interessante. Und dass wir dann so ein bisschen den Twist-Spoiler hier am Ende haben, dass er das auch noch hervorgerufen hat, alles um ihn zu finden halt, ne. Mhm. Schon geil. Und dieses Unbreakable jetzt in dem Titel, du sagst immer, das steht für Bruce Willis, aber ich glaube immer, das steht immer für die, für die beiden, dass die so zusammengehören. Das unzerbrechliche Strang zwischen denen so. gibt's Und dann ist es ja auch ah, wieder ja. so, was interessant ist für mich, dass das, was immer oft in diesen The thematisiert wird, in Superhelden-Marvel-Sachen, jetzt mal typisch gesagt im DC, dass immer der Held, die Bösen nur da sind, weil es den Helden gibt. Ganz oft ist es so. Und hier scheint es ja auch wieder so. Der Böse tut nur Böses, um diesen Helden zu finden, letztendlich irgendwie. Und es gibt ihn ja. Also das ist echt interessant. Wieder so auch dieses Comic, weil was Emma Challenger mal mit seinem Originaldrehbuch hier macht, ist nicht nur eine geile. Superhelden-Comic-Action-Verfilmung, -Ver sondern auch das so ein bisschen auseinanderzubauen und von einer anderen Richtung her zu gehen und
1: so. Das ist voll interessant eigentlich, richtig geil. Allerdings, und das kommt schon in seiner Gänze voll im ersten Teil der Trilogie sozusagen rüber. Ne? Das finde ich auch sehr gut. Äh, aber dann habe ich etwas äh, dann eben wahrscheinlich doch richtig verstanden. Wenn ich jetzt deiner Sichtweise folge, dann begründet der Glass seine Defizite und seine Mängel eben damit, dass dann dafür auf der anderen Seite jemand äh, einen Überfluss davon hat. Also er ist total empfindlich und dafür hat ein anderer diese Unbreakable-Kraft sozusagen, ja, dass ja. sich das ausgleicht sozusagen. Mhm. Das eine bedingt das andere und wenn er jetzt da sitzt im Rollstuhl und so weiter, kann er sich gewiss sein, dass es dafür dann auf der anderen Seite eben doch einen gibt, der das Ganze dann im Überfluss hätte. Also so eine Ausg Ausgleichsrechnung, sagen wir mal so. ne? Aber seine Intelligenz war ja im Prinzip, wurde ja auch dann spätestens im dritten Teil auch als eine Art Superkraft dargestellt. Ne?
0: Genau, die wurde so als Superkraft dargestellt und es wurde auch irgendwie dazu genommen, dass er einfach, ja, es gibt ja verschiedene Typen von Helden, so wie Antihelden, also ich sag mal Antihelden, aber es sind ja, ähm, was heißt das jetzt nochmal, Gegner, Bösewichte,
1: ja, Bösewichte? An, dann, ja, ich hätte jetzt bei einer Antagonist gesagt. <lacht> ja,
0: Antagonist, das ist er ja auch. Ja, ähm, okay. Und da jeder hat so so, und er ist halt der, ne, der sie nicht bewegen kann, mhm. der keine Kräfte hat oder so, genau das Gegenteil, aber dafür diese Intelligenz so oh. ausgearbeitet hat und so gewieft mhm. ist halt, ne? Ja, das stimmt schon. Aber wir können ja mal weitergehen dann. Ja, ja äh, äh, ein, eine
1: Frage noch, ja. ich weiß nicht, ob das, äh, äh, wenn sie jetzt den Elijah so in seinem Rollstuhl dargestellt hätten, wie Stephen Hawkins mhm. zum Schluss seines Lebens, mhm. so den Kopf so zur Seite geneigt mit so einem Roboterarm reden, das wäre ein bisschen zu krass gewesen, oder? <lacht> ja, der wäre wenig. Rüber ich meine, gekommen. seine, seine, seine Empfind, seine, seine Behinderung kam nicht so wirklich richtig rüber, wollte ich damit nur sagen. Fandst ja. du? Okay, ich hatte jedes Mal richtig Angst, wenn er sich überhaupt
0: bewegt hat, dass da was bricht, ey. Also bei mir war die Angst die ganze Zeit drin in dem ersten Teil. Hm. Volle Kanne. So, okay,
1: okay, im ersten Teil, okay, ja, doch, irgendwie schon. Ja, halt. da
0: wird er etabliert, natürlich. Im zweiten ja, ist er ja gar nicht drin. Und im dritten,
1: im dritten ist, ist es schon
0: da halt, ne? Also dann finde ich diese eine Szene, wo die dann auch vom Karussell wo er sich dann dachte, komm, jetzt riskiere ich mal was, ich mache mal was, nimmt schon die Decke, oh ja. die Kuscheltiere um oh ja. sich herum. Und alleine, weil er sich so ein bisschen wegen der Gehkraft festhalten muss, brechen seine Arme schon. Und das ist echt krass auch, eklig. das kam zwar relativ zum Schluss, aber wir haben ja auch eigentlich wenig über, von ihm gesehen. Die erste Hälfte, mindestens, wenn nicht sogar länger, war ja eigentlich nur da, hat er rumgesessen und nichts gemacht. Und wir wollten ihn abschreiben. Dabei hat er die ganze Zeit diesen bösen, fiesen Plan gehabt. Okay. Ähm, ja, Breakable wurde erfolgreich besonders auch hinterher wieder bei den DVD-Verkäufen. Und dann, direkt danach, also kurz danach hatte schon Emma Schallermann dann schon diese, schau mal an die Idee von dieser Trilogie.
1: Wann hatte er die Idee?
0: Kurz danach nach dem Erfolg des Films, also nachdem rauskam, im selben Jahr quasi.
1: Ja, das glaube ich. Ich ja. meine, ich habe auch viele Also nicht Ideen. vorher,
0: aber nicht vorher, ne? Also da ja, hat er schon konzipiert.
1: Ich habe auch viele Ideen und äh, manche davon werden dann auch 20 Jahre später realisiert oder, <lacht> oder 15. Also. Ich glaube dir das mit der Idee, ganz sicher sogar. Aber ich glaube nicht, dass er dabei dann auch schon im Sinn hatte, so lange Zeit damit zu warten, äh, bis die Leute älter geworden sind und so weiter und so fort. Ne? Also ich denke mal, die Idee war da, aber nicht die Idee, das 15 Jahre später zu machen, oder?
0: Naja, aber tut ja auch nichts für Sache. Also das wäre ja egal gewesen quasi, der ja, Zeitraum, okay. ob die älter okay. oder jünger sind. Ne? Dass ne? Ich hm. meine, das zeigt sich ja nur bei, den, bei, dem, bei dem Sohn, Woher weißt du das? Hat Frau, er das
1: gesagt mit der Idee?
0: Ja, das, 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 dass er die Idee kurz danach hatte, ja. Also das konzipiert ah, ja. hat, ne? Okay. Aber mhm. ja, ich meine, ich sag das nur, weil man hätte ja schon denken können, dass er die vorher vielleicht hat. Mhm. Hätte mhm. ich jetzt gedacht. Ich hätte gedacht, mhm. das ist ja oft so wie bei Star Wars, da hatte äh, George Lucas auch schon die ganzen neuen Teile am Start. Achso, äh, du das? Der hat das schon komplett konzipiert gehabt mit dem roten Faden und so, macht erstmal das, mhm. dann die nächsten. Und hier hatte ich gedacht, hätte er auch schon sowas gesagt, ach, wenn das gut ist oder es könnte noch so. Die arbeiten das hier noch so ein bisschen aus. Das heißt ja nicht, dass sie es auch machen wollen. Ne? Aber okay. hier war es echt erst so danach, dass er sagte, das ist cool geworden, das wird angenommen. Ja, dann kam 16 Jahre, fucking 16 Jahre später, kam dann Split raus. Ich war da im Kino mhm. und ich wusste nicht, dass das eine Fortsetzung sein sollte dergleichen. Ich habe vorüber mhm. vorher nichts gelesen, ich wusste nur M. Night Shyamalan und ich mag den ja, fand die Filme alle und dachte, ja yeah, geil und er hat schon da nichts mehr gemacht gehabt. Ne? Mhm. Und dann gucke ich den und am Ende war auf einmal diese Szene, wo dann Bruce Willis auftaucht. Und dann, was? Und alles soll zusammenhängen mit der Welt, wie cool! Das war ich mal richtig geil. Da wusste ich aber auch nicht, dass es einen dritten Teil auch noch geben soll, noch geiler. Also das war schon, das war schon cool
1: okay, das ging mir auch so, dass dieses Ende diesen Effekt hatte auf mich, nach dem Motto, oh geil, das gehört zusammen, das ist jetzt ein ganz neues uh, Heldenuniversum, was da geschaffen wird und so weiter. Ne? Ja. Das stimmt. Uh, auf der anderen Seite, als ich dann später drüber nachgedacht habe, also so viele Bezüge habe ich dann außer diesem Ende jetzt so nicht, uh, nicht uh, erfasst. Ja, Ja, das war das Coole.
0: Es war eigentlich gar ja, nichts, außer ja, dass ja. der Typ
1: halt Dadurch stärker hat eben das Ende natürlich normal, auch ne? gewirkt, ne? Ja, wie doof bin ich denn heute? Logischerweise, sonst hätte das Ende ja gar nicht so wirken können, wenn da jetzt im Film schon die Bezüge hergestellt mhm. worden wären. Ne? Ja, logisch. Wenn
0: halt jetzt klar. schon Mr. Glass aufgetaucht wäre oder irgendwas, ne? Also gar nichts außer ja, ja. dass man halt sagt, dass einer ein bisschen stärker ist, als mhm. es scheint, also als man sein kann, ne? Ja, die aber wie fandest
1: du denn, wie fandest du denn äh, den, Film? den Film überhaupt? Ich lache Alter, Mensch, ey. Ich bin heute nein
0: aber, es, nein, aber es ist so witzig, weil das hört sich so, an, so Du, mal nebenbei, wie fandest du denn den Film so? Erzähl mal, mal ja, Ja, das ist ja, das, das ist ja das, worüber wir sprechen. Ähm, ich, fand den, ich fand den auch cool, ich fand den auch gut ich fand den nicht mega, also ich finde ihn schlechter als jetzt. Ähm, Wo die bist anderen. du jetzt?
1: Bei Unbreakable oder bei Split? Nee, bei Split natürlich. Gut, gut, wir wechseln jetzt also schon. Alles
0: klar. Ja, deswegen habe ich ja, auch Ja, eine ja, Familie das war ja Split. auch die Frage, ich kann ah, ja. nur ganz sicher sein. Da war ja eigentlich die Verbindung, wir waren jetzt ja schon ne, mit dem, was am Ende kommt. Mhm. Ich fand Anya Taylor Joy super in dem Film und äh, James McAvoy auch richtig cool. Und da, ja, ich weiß gar nicht mehr, da haben die irgendwie gesagt, der hätte irgendwie, keine Ahnung, 40 Persönlichkeiten und wir sehen ja nicht alle und da haben sie alle drüber aufgeregt. Ich denke, what the fuck, ist doch scheißegal wenn das einer so sagt, das ist so ein bisschen so dieses Gefühl wie, ähm, ich meine, wir spielen New York, einen Film und wir sehen auch nicht ganz New York, aber wir wissen, dass es das gibt und das dahinter und für den Kopf ist das halt was. So wie hier, dass vielleicht noch mehr äh, Persönlichkeiten da sind, gibt noch mal so eine gewisse Tiefe irgendwie. Egal, auf jeden Fall fand ich den auch cool, aber insgesamt dann nicht gruselig genug, aber ich fand es dann auch spannend, weil ich nichts so darüber wusste, dass diese Figur, ne, Spoiler, wir spoilern ja die ganze Zeit, dann doch so stark wird und dieses Monster da ist. Und ich dachte schon, ah, macht das jetzt wie in The Village und er enttäuscht mich und es sind keine Monster da? Oder haut der wieder voll auf Verkacke Kacke wie bei Science und es sind ausirdische oder was weiß ich, irgendwas Übernatürliches und es war so. Und das finde ich wieder geil. Und wenn er dann diese Gitterstäbe und dann ist es noch gleichzeitig so traurig irgendwie. Also ich hat halt mich voll mitgerissen, so mit dem Leid und sie hat gelitten und so und alles da. Also ich fand das schon cool auch.
1: Also die Schauspielerin ist ja echt gut gewählt. Ich weiß nicht, ob es an ihr liegt oder an der Schminke. Ich habe dir jetzt nicht so den Vergleich. Äh, nee, doch, es, es liegt auch eben an ihr. Jetzt habe ich den ich, ich habe mich jetzt doch richtig erinnert. Äh, die Frau hat schon so äußerlich schon etwas äh, Besonderes, sage ich jetzt mal so. Ne? Hm. Alleine so die, die Lippen und so weiter. Ja, die Augen ne? stehen etwas weiter auseinander, ne? Das macht sie so ja, besonders ja, ja. so, ne? Also schon fast so eine Abstrahierung eines menschlichen Gesichts, könnte man fast sagen. Ne?
0: Ja, musst du The Witch gucken unbedingt mit ihr.
1: Oder? Ja, dann muss ich das unbedingt gucken. Also war äh, für mich äh, sehr interessant, äh, die Frau zu sehen. Die Frau, die ja logischerweise immer die gleiche Persönlichkeit spielt. Also die macht ja auch keine Wandlung in dem Film durch eigentlich. ja? Obwohl ja. sie sogar sehr gelitten hat im Leben, macht sie ja gegenüber der anderen Welt... Also abgesehen von ihrem Zuhause einen selbstbewussten Eindruck. Man staunt fast, dass sie so devot ihrem Onkel gegenüber äh, irgendwie äh, das alles sich bieten lässt oder so. ne? Also sie kommt ja doch irgendwo doch ganz schön selbstbewusst rüber gegenüber den anderen.
0: Ja, volle Kanne. Du meinst, sie hätte jetzt auch die eine Richtung einschlagen können, totales ja. Elend und zerstörtes. Genau, sein, genau. Ne? Aber sie hat halt diese, diese Richtung kannst es halt auch gehen, genau. Das ist nämlich interessant, weil sie ist nämlich mega stark. Sie denkt schon so ungefähr, ich kenne viel Schlimmeres als das, ne? So fühlt sie es an manchmal, ne? Wenn sie da bei mm. den anderen Mädchen, die alle Angst haben mm, mm, und sie ist mm, irgendwie so ein bisschen cool und das haben wir auch schon gesehen in den, mh, in den Rückblenden, dass sie cool ist. Als kleines Mädchen hat sie ja schon diese Waffe in die Hand genommen und wollte mm. sich wehren. Ohne irgendwie ein, zu weinen oder was weiß ich, ne, so, also, ja, interessanter Charakter. Man kann,
1: man kann das ja auch im Zusammenhang mit dem erlebten Leid sehen. Ich bin da ganz vorsichtig, aber bei dem Kevin dann stellt sich ja auch raus, dass er stark gelitten hat. Und aus diesem Leid heraus äh, hat es dann eine Art Metamorphose in ihm gegeben. Dadurch ist also jetzt auch der äh, Dadurch sind doch die anderen Persönlichkeiten entstanden, um den Kevin sozusagen zu schützen. Und äh, so könnte man ja dann sagen, okay, hier wird in diesem Film dargestellt, dass Menschen, die leiden, dadurch dann eben auch durchaus besondere Superkräfte in Anführungsstrichen entwickeln können und plötzlich stärker sind als Menschen, die noch nie gelitten haben. Das Kommt mir so vor, als wenn das so ein bisschen so rüberkommt. Ne? Ja, man,
0: äh, äh, man ist, die Welt sieht man ein bisschen anders. Ne? Man hat irgendwie einen Grund und einen Antrieb, andere Sachen zu tun und mehr ne? und so weiter. Das stimmt mm, schon, die Grenzen mm. sind verschoben und schwammig. Äh. Ja, und diese anderen Figuren, ja, das war halt so bei Kevin, der hat halt äh, der Wut, hat ein Date gehabt, aber die Frau ist nicht gekommen und so ein Frauenproblem hat dann halt alle anderen Charaktere entstehen lassen. Weil es das, das Schlimmste Na ist, was alles passieren
1: kann. siehst du was Ganz am Anfang hast du gesagt, Frau Probleme sind nicht so schlimm, weißt du? Und jetzt alter, kommt sowas ich raus, Ich hab alter. dich verarscht, Mann. Das Ach ist du. doch gar nicht passiert. Und du bist mal drauf reingefallen. Nee, ich. Äh, ja, nein, ich hab. Alter, also, scheiße. <lacht> 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 boah, bist du. <lacht> ah, ich ich, ich hab jetzt echt gedacht, boah, ich hab ja dann was total verpasst irgendwie. Boah, Alter, du hast mich jetzt erwischt, äh. Ja, aber Gute. Also, also also das, äh, Sorry, scusi. Äh, <lacht> nee, war eine gute Frage. Ähm,
0: ja, nee, und das und das, was er wieder macht, so ein bisschen auf einem realistischen Wege, was es ja auch wirklich gibt und so ein paar Belege, die sie haben dass diese mehreren verschiedene Persönlichkeiten auch wirklich, die eine Person hat eine Krankheit, hier mit dem Blutzucker zum Beispiel, die andere nicht die andere kann das und so, ne, das ist voll interessant und das gibt's auch wirklich so glaube ich, und ähm dass er wieder so beginnt, ne? mit diesem Realistik-Ding und so, dass man denkt, man ist in einer realistischen Welt und hinterher, die sprechen die ganze Zeit vor diesem Monster, was kommen soll, er und so und das ist ja so heftig und man denkt, was ist das und so, das ist schon geil.
1: Ja, wir sind bei Kevin auch erstmal ein wenig im Ungewissen, ob äh, äh, da jetzt wirklich so eine Art Superkraft im Spiel ist oder nicht, aber letztendlich haben wir nicht so große Zweifel, weil wir schon mit anderen Filmen konfrontiert sind. Auch wenn wir jetzt keinen Bezug zu Unbreakable herstellen, aber wir haben schon andere Superheldenfilme gesehen und möchten glauben, dass da wirklich dieses Beast äh, tatsächlich äh, ein, eine besondere Kraft sozusagen hat. Ne? Hat so ein bisschen Act-X-Charakter für mich gehabt. Da fehlten nur noch Moldau und äh, Scully. Scully, die das Ganze aufklärt. Stimmt, so ein und, bisschen die Atmosphäre. Ja. ja. Und äh, diese Art der Verfolgung, vielleicht auch durch irgendwelche Agenten und so weiter, habe ich hinterher noch gedacht, hm, das wäre auch eine interessante Ergänzung gewesen. Aber da war, da war der Film noch nicht ganz zu Ende und ich habe noch nicht gewusst, dass der jetzt also wirklich äh, so also einen zweiten Teil zu Unbreakable darstellt. Ne? Aber da habe ich schon gedacht, hm, da, hätte, da hätte noch eine Position reingehört die wir dann ja auch im dritten Teil kriegen, ne? Denn das übernimmt ja dann Unbreakable, diese Rolle, die ich im zweiten Teil schon mit irgendjemandem besetzen wollte. Ja. Ne? Ja, ähm, also bei mir war es so, ich habe den Film geguckt und äh, erstmal total egal, ob jetzt die schauspielerische Leistung äh, gut war, von dem Mecken, Mecke... Mecke... Meckewoi. Oh, Meckewoi da gibt es keine Zweifel. Übrigens, ich fand, dass das im dritten Teil noch viel stärker zur Geltung kam, diesen Wechsel, den er da gespielt hat zwischen den Persönlichkeiten. Ich wollte jetzt nicht vorgreifen, aber im zweiten Teil kam das auch schon gut rüber. Keine Frage, aber hm, du, da wurden jetzt irgendwelche Mädchen in, in Gefangenschaft gehalten. Habe ich richtig mitgefiebert? Eigentlich nicht. Ging so, ne? Hab, ja. ja, und dann habe ich gehofft, dass irgendwie vielleicht eine Raffinesse eintritt, also ganz besonders intelligente Aus Ausbruchsideen zum Beispiel, ja, äh, oder so. Kam auch nichts. Dann habe ich gedacht, okay, das wird jetzt irgendwann mal voll Slasher-mäßig Slasher zum Schluss. Da werden wir die Beine und die Augen auf dem Boden rollen sehen und so weiter. War aber auch nicht. Äh, ja, also, äh, ähm, erst als dann kann man das als Twist bezeichnen, das zum Schluss. Dieses Ding mit, wo man Bruce Willis überraschenderweise sieht und kapiert, oh ja, das ist, gehört dazu, weiß ich nicht.
0: Ja, Twist für die Geschichte an sich jetzt nicht, aber. Nee, ne?
1: Äh, nee, ne? Aber, okay, war eine Überraschung halt, ne? Ja. So ein Aha-Effekt hatte das. Ja, ne? So
0: ein Easter Egg sagen manche auch. Als das
1: kam, okay, da war ja alles klar. Und insofern fand ich das dann noch als Einführung dieses neuen Charakters super toll. Habe mich dann aber hinterher noch gefragt, als ich, nachdem ich den dritten Teil gesehen habe, ob man nicht den zweiten und den dritten hätte zusammenfassen können. In einem.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, Man hätte den zweiten vielleicht besser machen sollen, aber zusammenfassen den dritten, der braucht schon seine Konzentration, glaube ich, auf die etablierten drei Figuren, die wir da haben. Weil ich bin ich meine jetzt, ich sage noch zum Zweiten, was du hast Recht da, ne? Das ist halt nicht so mega spannend dann da unten und gruselig hm. irgendwie und wieso entführt er da immer die Mädchen, lässt sie dann irgendwie da? Okay, irgendwann hat er ja eins gegessen, glaube ich auch. Ich hm. weiß keine. Und ähm, da, ja, da fehlt ja bisschen, was das stimmt. Also war cool und so, aber hat mich nicht ganz überzeugt. Ne? Aber es erfolgreich gewesen. Und der Grund dann für Glass, da kommen wir gleich dann drauf und wir können immer noch zurück rudern, ne?
1: Wenn man jetzt gesehen hätte, wie er seinen Kiefer aus dieser Leiche rauszieht und Fleisch noch dann so rausgezogen wird, also so richtig so im, äh, vo volle Lotte gezeigt hätte, so, ne, Slashermäßig, wäre das dann ein Stilbruch gewesen? Wäre das dann, äh, hätte sich das dann nicht so sauber eingefügt? Was meinst du?
0: Ja, nee, aber das Ding ist halt so, M. Night macht das halt nicht, diese Gewalt. Ich meine, im dritten jetzt im Gläser macht er das ja auch, zeigt er das ja so, also er zeigt es nicht direkt, Mhm. Aber da sind wir ja, aus der Ich-Perspektive einer Kamera, beißt ja der ähm, McEvoy da wirklich in den Hals und man sieht dann, wie den Mund raus und dann alles voll Blut aus dem Mund läuft und so, ne? Also, mhm. da weiß man schon, da wird die Person gerade in den Hals gebissen und so, ne? Aber so direkt will er nicht, muss ja auch nicht sein. Und so ist ja gruselig genug.
1: Mhm. Okay. Das war jetzt Deswegen nicht so das Problem, glaube ich, von mhm. Split. Mhm. Ja? Also McEvoy super Leistung abgeliefert. Eine neue Figur wird eingeführt. Der Schlusseffekt äh, hat mir auch gut gefallen. Insofern gibt es natürlich auch keine anderen Bezüge in dem Film, logischerweise. Und das war es für mich schon. Also er, dieser zweite Teil war ja notwendig, logischerweise, für den dritten sozusagen. Mhm. Und dass man so ausgiebig dann also diese Figur einführt, war dann für mich auch okay, aber äh, mehr habe ich zu dem Film fast gar nicht mehr zu sagen.
0: Ne? Nee, brauchen wir auch nicht. Aber wie gesagt, mhm. wenn hätte noch ein bisschen besser machen können, dann wäre es cool. Aber wie ja kam Not, der denn an
1: Wie kam der denn an? Wie viel hat der eingebracht?
0: Ja, Split kam halt gut an. Sehr gut sogar. Wie typisch hat M. Night, Shyama, M. Night Shyama, wie, wie immer hat M. Night Shyamalan wieder gut äh, kalkuliert. Der, hat, der Film hat nur 9 Millionen gekostet,
1: Split. Oh, wieder die 10 Millionen Grenze eingehalten.
0: Ja, krass. Und eingenommen hat er 278,5 Millionen.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Kinokasse nur und ohne DVD und Blu-ray und co. Oh
1: mein Gott, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das hilft sich. Ist das jetzt wirklich seinen vorherigen Erfolgen geschuldet, dass die Menschen neugierig auf den Film waren? Oder liegt es daran, Mundpropaganda und die Leute fanden den Film so toll und haben das weitergegeben.
0: Ja, alles. Wie gesagt, seine Filme waren ja so ein bisschen weniger erfolgreich, wie so sein Ruf. Immer noch waren die Filme erfolgreich, aber die waren von den Kritiken aus schlecht und alles sind noch reingegangen, fanden aber nicht mehr so dolle. Und jetzt, mhm. kurz Zeit später hat er irgendwann dann halt ne, The Wizard gemacht, den ich mhm. ja sehr gut fand und dann so Split. Und Split ist halt, äh, Kritiken waren gut, alles war gut. Mundpropaganda, geiler Film, coole Schauspieler. Thema, so Horror wieder als Genre. Lieben alle, ne? Vorher hat er so ein bisschen Science-Fiction-Märchen gemacht. Äh, schon geil, ja. Und dann konnte er halt seinen dritten Teil locker flockig machen.
1: Das heißt, bei in, in diesen 9 Millionen sind noch nicht die Schmiergelder für die Filmredakteure mit drin, ne? Ja, nein. Die, <lacht> da, nein, Werbung
0: und so, Werbeetat ist meist nochmal außen vor. Der ist auch nochmal sehr hoch.
1: Alles klar, okay. Ja, gut. mehr. äh, können wir zu Splitter als solches jetzt separat nicht sagen. Dann können wir direkt zum nächsten Teil übergehen, oder? Auf jeden
0: Fall. weil mhm. da, Ich kann ja auch gleich da sagen, da können wir ja gleich da so anknüpfen, wie viel der gekostet hat. Mit Glass. Also Glass kosten 20 Millionen mhm. und eingespielt. Was glaubst du? Oder willst du nicht raten? Du hast ja eben ich gehört nicht. von eben. Dann kannst du
1: so hast du eine Hausnummer gehabt. Da kann ich auf jeden Fall raten, weil spätestens da war ja klar, dass es sich um eine Trilogie handelt. Und äh, wenn der zweite Film schon so viel eingespielt hat, ich glaube, dann hat der dritte Teil auch mindestens 250 äh, Millionen eingespielt. Vielleicht auch 300 fast. Äh,
0: 247.
1: Ah ja, oh, huh, um 3 Millionen verdane. Ja. Gut.
0: Ja, lob dich mal selbst. Ist immer nein, nein, ein bisschen <lacht>
1: erstaunt. Nein, <lacht> oh, ich, bin, ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass es weniger ist als bei Split. Das, das erstaunt mich schon. Ja,
0: schlechtere Kritiken, also die waren mega schlecht, mhm. weniger Action man, und dann wahrscheinlich um mundpropagandamäßig dann gesagt haben, ach, die hängen die ganze Zeit da nur in der Klinik rum und alle dachten jetzt, da kommt so das ja, typische Marvel-Action-Spektakel vielleicht und da war auch sauer und da hat auch gesagt immer, Chalamalan, dass er dann nichts weiter in der Hinsicht macht, in diesem Superheldenkosmos, da in seinem
1: Franchise. Nein, zu Recht sauer. Aber genau. vielleicht hat man ihm ja auch übel genommen, dass Bruce Willis gestorben ist.
0: Alter Schwede, erstmal, wir müssen immer sagen, Bruce Willis ist ein teurer Faktor auch bei den ganzen Filmen, ne?
1: Ja, vielleicht hat er auch selber signalisiert, dass er keinen Bock mehr auf und, eine weitere Ausführung hätte, ne? Und da starten
0: wir mal so: Wenn wir es jetzt sehen, ja, doch, der will dann immer nur richtig viel Geld haben, ne? Ähm. Aber halt, wie du selber gesagt hast, letztens irgendwann im Podcast oder so, dass Bruce Willis auch diese ganzen B-Movies macht und ein kurzer Auftritt und richtig viel cool dafür nimmt, aber halt auch ein gutes Zugfett ist. Wenn Leute sagen, ach, das ist Bruce mhm. Willis auf dem Cover, auch wenn er nur fünf Minuten, dann kaufen die den erstmal ne mhm. Die typischen Dinger, B-Movie, äh, Direct-to-DVD-Sachen, jetzt Stream-to-DV, ne, ach, sogar <lacht> stream to TV so vielleicht. Stream-ID, Stream-ID nennen wir es einfach. Das ist ein geiles Wort, Stream-ID. Ähm, was, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, das Bruce Willis hier, meines Erachtens, weil ich das ja kenne und so extrem ist, in diesem Film mir so vorkam, als hätte er da nur fünf Minuten mitgespielt. Und seine Szenen immer Cut waren von den anderen. Also, da hätten sie gesagt, ich hat nur da Zeit, ich habe nur da Bock. Und dann hat er gerade seine Szenen gemacht, dann war er immer rechts auf dem Stuhl, irgendwie war keine Interaktion so richtig. Dann am Ende dieser finale Kampf das war sowieso immer ein, ein Stuntman. Die Kapuze war immer da, man sah ihn nie. Also ich glaube, der hat nur fünf Minuten insgesamt in dem Film gespielt. Ein paar Mal äh, traurig geguckt und das war's. So schien das irgendwie.
1: Naja, und selbst wenn er mehr Zeit verbracht hätte, muss es ein bequemer Dreh für ihn gewesen sein, jetzt von den Cuts her gesehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist es eben. Naja. Ja, dass er dann immer so, gerade alleine, musste sich nicht auf dem Terminplan mit den anderen einigen, dass sie irgendwie zeitgleich irgendwo sein müssen und so. Äh, das sah, schien so ein bisschen, ich weiß auch nicht, da habe ich irgendwie so extrem drauf geachtet. Egal, wie fandst du den jetzt, diesen Film? Frage ich dich diesmal.
1: <lacht> ich fand ihn gut. Und jetzt, wenn man den reinen Unterhaltungswert sieht, war der auch deutlich höher als jetzt bei Split. Mhm. Und äh, diese Andersartigkeit einer Heldenverfilmung, jetzt im Vergleich zu Marvel beispielsweise, hat mir auch super gefallen. Also diese eigene Handschrift von Shyamalan. Und jetzt höre ich von dir, äh, dass er damit äh, nicht weitermachen will weil ihm äh, diese Kritik entgegenkam. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Wüsste jetzt aber auch nicht, äh, wie das jetzt weitergehen könnte. Ich weiß nicht, ob du eine Idee hast. Vielleicht so eine Art Prequel noch. ne? Also, äh, weil da kommt ja jetzt diese Mutantengesellschaft, sage ich jetzt mal dazu, plötzlich ins Spiel. Und die gab es ja auch schon länger. Und dass man dann ja. vielleicht so eine Geschichte macht, wie, wie das mit denen so angefangen hat und so. Wodurch man dann vielleicht doch mehr Erklärungen dafür bekommt, wieso die Leute überhaupt so Begriffe haben oder so, ne?
0: Ja, hast du nicht, ähm, ich weiß, hätte jetzt gesagt, 3000 Jahre oder 300? Ich glaube, 3000 Jahre, ne? Gibt es diese Gesellschaft schon, ne? Hat sie selbst gesagt. Diese Kleeblattgesellschaft.
1: Boah, Alter, so ich jetzt zweifle ich echt an mir, dass ich das jetzt nicht gewusst habe, obwohl ich den Film ja geguckt habe.
0: Ja, die sagt so am Ende so, uns gibt's so, hätten uns machen lassen. Das hat seit 3000 Jahren funktioniert und so. Ey, ne? so dann wird so ein gesagt.
1: Prequel ja noch viel interessanter, wenn man dann vielleicht tatsächlich mal so, ja, in eine fiktive Vergangenheit zurückkehrt, ne? Und und dann so also ein paar Etappen zeigt, wie sich diese Gesellschaft entwickelt hat. Wäre so eine Prequel Pre die gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, könnte M. Night auch äh, so eine als Serie verkaufen, vielleicht irgendwie so in verschiedenen Epochen, dann so Highlander-mäßig ist das ja fast. Dann, naja, dann so. also die Serienidee
1: ja. hat es ja auch bestimmt schon nach dem ersten Teil, also nach Unbreakable gegeben, oder? Wobei wie will man so eine Serie realisieren, wenn der Hauptdarsteller Bruce Willis ist. Das kann man ja gar nicht bezahlen. Ne?
0: Ja, irgendwie ja, gab es das ja schon in Heroes in der Serie. Das war ja auch so ein bisschen bodenständiger hm? ja. und realistischer so in dem Style, was die Leute können. Auch wenn die jetzt heftige Sachen konnten, ne, war das Setting aber so ein bisschen realer. ne. Und die kamen ja
1: sechs Jahre später, 2006. Ja, wobei äh, da eben äh, Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das erwähnenswert ist, aber der ein Unterschied war ja, dass die hatten alle so ihre singuläre, besondere Fähigkeit, wo man dann als Zuschauer überlegen konnte, ey geil, das hätte ich jetzt auch gerne und dann kam die nächste Folge, wo wieder ein anderer war und so und dann konnte man sich gar nicht entscheiden, ne, was hätte ich denn jetzt gerne für eine Gabe, dann kam der absolute Superhero, der alle Gaben sozusagen assimilieren konnte, das war dann natürlich und so weiter und jetzt hier aber bei Unbreakable und Co., ist es aber so, dass die Helden irgendwie immer so mehrere Fähigkeiten haben, ne? Auch der mhm. Kevin äh, hat einmal diese Biestfähigkeit, ne? diese, diese Superkraft und so, äh, aber äh, warte mal, kann der nicht auch noch mehr? Der kann doch noch mehr, ne? Ja,
0: sozusagen kann er ja ganz
1: viel. Ne? Ah ja, also der, der kann irgendwelche so. Wände hochklettern und so weiter, Ja, weil ja. er so stark ist. Ja, 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 ne? weil er so die Haut modifizieren kann und so, ne? Also das ist dann nicht immer so eindeutig und das bedeutet, es könnte ja auch noch rauskommen, ja, irgendwann, dass er noch mehr kann, ne? Ja, dann gibt es die 24. Persönlichkeit, die jetzt plötzlich, was weiß ich, 10 Meter weit spucken kann oder so.
0: Ja, na genau, dann Spuckwettbewerb. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist es toll hier auch in dem Film, bringt das zum guten Ende, zur Zusammenfassung, wie auch immer, er bringt sie noch mal auf den Punkt, was es heißt und geht immer genau darauf ein, in diese Comic diesen Comic-Helden, in dieser Comic-Welt. Und was es bedeutet, ein Held zu sein, Bösewicht und wie das alles funktioniert.
1: Ja, wobei wir natürlich im dritten Teil, das ist eben das Problem bei einer Trilogie. Und zwar, also hier sehe ich doch ein kleines äh, Problem. Ich wüsste nicht, wie man das lösen könnte. Und zwar, einmal stellt man ja Bezüge her zu dem, was vorher war. Spätestens im dritten Teil müssen ja die Bezüge auch zum ersten Teil gegeben sein, ja. Gleichzeitig ist aber so, dass es ja auch irgendwo so eine Art unabhängiger Kinofilm sein soll. Das heißt, man sagt den Leuten ja nicht, ihr müsst Teil 1 und 2 gesehen haben, um den dritten Teil zu verstehen. So, und wenn man jetzt sich überlegt, dass da jemand in diesen sogenannten dritten Teil hineingeht, der die ersten beiden noch nicht kennt, da fehlen ihm ja gewisse Informationen. Und dann passieren solche Sachen wie, dass man ihm drei, vier, fünf, zehnmal erzählt, dass dann Zug entgleist ist und dass dann das so und so war und so weiter. Das Einzige, womit man das für uns noch ein bisschen aufgefrischt hat, war, dass uns jetzt klar war, alles klar, die Mutter war deswegen so böse, weil ihr Mann gestorben war, was immer das für eine merkwürdige Kausalität hat. Aber dadurch wurde unser Wissen jetzt auch so noch ein Stückchen erweitert, war dann nicht ganz so öde, aber es wurde ja... An, ich weiß nicht, drei oder vier Stellen äh, dieser Umstand erklärt, der mit dem Zug im Zusammenhang steht. Das ist eben das Problem bei einer Trilogie, ne? Einerseits müssen, müssen Bezüge verstanden werden, andererseits soll der Film aber auch äh, separat verstanden werden von einem, der die anderen Teile nicht kennt. Das ist, glaube ich, ganz schön schwierig sowas hinzukriegen, ne? Ich habe da mal eine Frage. Ja, bitte. <lacht> also, die Frage bezieht sich auf den Kevin oder auf diese multiple Persönlichkeit. Aber bevor ich die Frage stelle, dazu noch ein Vergleich. Ähm, der Unbreakable-Typ, also der ähm, Kevin, äh, David, der will ja möglichst effizient sein. Das heißt, er sucht sich ganz spezielle Extremfälle raus, weil er ja auch gar nicht alle Kriminellen äh, verfolgen könnte, weil es so viele sind. Dadurch entsteht ja auch ein bisschen so der Eindruck, wie viele bekloppt tatsächlich rumlaufen so, und er ist jetzt also am Selektieren, beziehungsweise versucht jetzt effizient vorzugehen und nicht auf jeden draufzuspringen, der mal eine Banane geklaut hat, zum Beispiel. So. Und der andere, der, 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 diese multiple Persönlichkeit, die nenne ich jetzt einfach mal Kevin, obwohl das ja eigentlich gar nicht richtig ist. Ne? Aber Kevin, Kevin will möglichst effektiv sein. Effizienz interessiert ihn nicht. Das heißt, er möchte möglichst vielen Leuten die jetzt also äh, diesen Schmerz noch nicht erlebt haben und so weiter, äh, äh, möchte ja am liebsten alle auffressen, so nach dem Motto. Und der, der Punkt ist der, äh, während sich jetzt also der Unbreakable, äh, der David jetzt, dem Extremen stellt, wofür ja auch die Superkräfte braucht, sonst hätte er ja gar keine Chance gegen solche Irren, finde ich, dass der äh, dass der Kevin ziemlich anspruchslos ist. Weil ich sag mal so, um jetzt irgendwelche It-Girls in Gefangenschaft zu nehmen, um sie dann zu töten oder zu quälen, da brauche ich keine Superkräfte für. <lacht> ja, Also wäre es da nicht schöner gewesen, jetzt in diesem Sinne oder konsequenter, weil er hat ja nun mal diese Superkräfte, wenn er jetzt, sagen wir mal, ein ganzes Kreuzfahrtschiff äh, überfallen hätte und 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 die Leute da... Malträtiert oder eine ganze Insel, wo die Schönen und die Reichen sich halt aufhalten? Warum bickt er sich nur vier, fünf, sechs Cheerleader-Girls oder was das da war, sozusagen raus, ne?
0: Ja, weil er ein unauffälliger ist und da nicht so erwischt wird, ne?
1: Meinst du? Ja. Ah, ich weiß nicht, so hat er sich aber eigentlich nicht verhalten. Ja, aber es kommt ja darauf
0: an, welche Figur er hat ja mehrere Charaktere. Die eine ist ja intelligent und ruhig und mhm. überlegt. Das sind ja die verschiedenen die immer mal so, mal so handeln, ne? und sich in eine Quere kommen, die ans Licht wollen, wie sie es ja immer nennen, was ja auch schön ist.
1: Okay, aber so...
0: Äh, Wer weiß, vielleicht wäre es ja noch gekommen. Im so. Ende Endeffekt es ist
1: es dann aber so, dass bei dieser Figur, dieser, äh, die die Superkraft inne hat, weniger die Superkraft zur Geltung kommt, als vielmehr diese Perversion, diese Aggression, die kommt viel mehr rüber von dieser, die charakterisiert diese Figur mehr als ihre Superkraft.
0: Ja, ist das nicht auch das, was einen
1: Bösen ausmacht? Hm, interessant. Ja, ja, kann man so sehen vielleicht, ja. Okay. Alles klar. <lacht> Du und jetzt noch was, ne? bei der Auswahl ja. der Frauen, die sozusagen als Opfer genommen wurden, ne? mhm. sieht man ja schon einen deutlichen Unterschied zwischen Split und äh, Glass, oder?
0: Ja, also für mich war das schon sowas Plakatives einfach, sowas Typisches ja, hm, hm, ja. So ja. Ich, ne? so, so Ist, dann noch mehr so werden irgendwie, ne? So diese Cheerleader. Wir haben eine Gruppe Cheerleader und so, ne? Die ja, ja,
1: die entsprachen schon mehr so, so irgendwelche Klischee, ne? Ja, genau. So nennen wir Klischee. Comic-Klischee, ja. Äh, war Absicht, ne? Das hat dann ja. natürlich ja. so gecastet, ne? Auch Gerade
0: weil es ja kurz am Anfang so war, ne? Mhm. Und dann mhm. so schnell ging und überhaupt, dass er dann Haufen irgendwo in so einer Lagerhalle hat und man sich immer noch relativ fragt, wieso und was er mit denen macht, ne, und dass er sich so lange da hat und so. Ja. Also, da wird nie drauf eingegangen so richtig, äh, ist auch nicht schlimm. Aber wo jetzt genau drauf eingegangen wird, ist halt, ähm, auf die Realität. Inwiefern? Ob, weil die Psychologin ja, Psychologin, ne, Psychiaterin, was ist sie jetzt? Sag nochmal der Unterschied. Was ist sie jetzt da? Äh,
1: ich meine, sie wäre eine, ähm... also Sagen wir Ärztin einfach oder so. Also. Okay, dann warst es eine Psychiaterin, weil Psychologen sind ja keine Ärzte.
0: Genau. Ähm, sie ja dann den Charakteren machen will, dass alles nur Illusion ist.
1: Ja, ist doch geil, oder? Ja,
0: perfekt, weil das ist richtig geil und der Zuschauer glaubt dann auch so ein bisschen ja. daran und denkt, nachher wird das so aufgelöst, dass es vielleicht eben nicht so ist. Ja, das aber ist weißt
1: geil. du, der Witz ist ja auch noch der, ne? Es gibt ja Leute, die so rumlaufen und meinen, sie könnten alles, wenn sie nur fest genug dran glauben würden. Dann heißt es, der Glaube versetzt Berge. Hey, und tatsächlich ist es auch so, dass das verdammt viel ausmacht, wie man in eine Sache oder in einen Kampf oder in einen Wettbewerb hineingeht, wenn man von vornherein meint, man wäre überlegen, selbst wenn das nicht stimmt. Macht das aber unheimlich viel aus. Und und, und dass jetzt hier sozusagen die Superhelden, also die Halbgötter sozusagen, ja selbst daran glauben müssen. Äh, damit es überhaupt äh, so wirkt. Das finde ich schon ganz interessant. Wobei, im ersten Teil macht das ja auch, wie wir schon besprochen haben, sehr viel aus, dass er es erstmal überhaupt nicht glauben kann, ne? Mhm. Dass ja. der Junge ihn so richtig fordern muss. Und jetzt hier im dritten Teil kommt dieser Aspekt des daran Glaubens auch noch mal total gut rüber, ne? Ja. Gab es denn einen Helden, der nicht gezweifelt hat? Ich glaube, Elijah hat nicht gezweifelt. Den haben sie nicht auf eine Rolle gekriegt, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand gezweifelt hat, wirklich.
1: Doch, ich glaube, David, der Unbreakable. Ich glaube, der hat, der war kurz davor zu zweifeln. Glaube ich so, habe ich so den Eindruck gehabt.
0: Ja, ich, ja, aber dann habe ich es auch nicht mehr gedacht, weil er halt ähm, diese Tür dann eingerannt hat und so, ne? Einfach so nur, weil das Simmel Jackson sagt. Dann hätte das ja also.
1: Ich ja, nicht aber äh,
0: ich glaube, es hat keiner daran gezweifelt.
1: Guck mal, dass er ihn dazu bringen musste, diese Tür aufzubrechen, um rauszukommen. Äh, das war ja so, dass Elisha ihm damit sozusagen beweisen wollte: Du hast diese Superkräfte. Und das konnte er ihm nur beweisen, indem er diese Kräfte auch anwendet und äh, über seinen Schatten springt. Ja, er war aber ja wie schon so hm?
0: ja. Ja ja klar, Nein, das stimmt schon, aber es war jetzt auch darum, gut, Elijah hat es jetzt nur gemacht, damit es auf Video ist, ne, dass das alles passiert, hm. aber da muss ja schon dran geglaubt haben, Bruce es auch, und klar kannst du jetzt sagen, er hat das nochmal so getriggert, aber er hat es ja nicht mal versucht, vorher selbst rauszukommen. Doch, ich glaube,
1: er hat es getriggert. Weil jetzt hat er
0: ja, ja, hat er ja auch. Mhm. Er, hat's er hat es getriggert, aber etwas getriggert, was schon da ist halt. Ne? Also er hat schon ja, logisch, klar. Weil er hat auch die ganzen Sachen erlebt. Also, wieso klar, hat sie schon gut erklärt und so, ne? aber so richtig gezweifelt hat, glaube ich, nie jemand von denen. Ah, ich er weiß wie ich weiß Ich habe ja auch
1: manchmal Zweifel, obwohl ich äh, obwohl ich der absolute Superman bin, zweifle ich manchmal auch in Stellenstunden an mir. Ne? Ja, das glaube <lacht> ich. Der,
0: das <lacht> Keine Sorge, ich zweifle die ganze Zeit an dir. Was? Das ist Nein? ja auch äh,
1: ein Grund, warum ich dir so gerne zuhöre.
0: Du, das Ding ist ja, ich glaube weniger, dass sie daran zweifeln, ob sie diese Kräfte haben, als eher daran, ob es für was gut ist. Und so, weißt du, und die zu nutzen, das ist eher so das Ding, dachte ich eher so. Und so. ob es einen Sinn macht und so, ne? Okay. Weil dieser Zweifel die ganze Zeit schon da ist. Und das ist ja der Zweifel, der auch bei wirklichen Superhelden, die ja. Ganz genau wissen, Superman, er kann fliegen, er ist stark, er kann alles weghauen. Aber trotzdem immer an sich und an dieser Gabe zweifeln und um was wir damit machen sollen. Das ist ja das Interessante. Und das ist ja bei diesen comic was jetzt Shyamalan auch hier wieder rüberbringt. Das, das, das finde ich wieder geil.
1: Ja, interessant ist doch auch, ich sag mal, Superman äh, will äh, quasi, der hat ja quasi zwei Identitäten, wenn man so will. Er führt ein Doppelleben. Er hat ja auf jeden Fall. Ja, er setzt sich seine Brille auf, damit er nicht erkannt wird und so. Äh, Vergiss das Gel nicht, ganz wichtig. Ah ja, richtig, genau. Und äh, da hat man manchmal das Gefühl, ne, da hat jemand so eine Superkraft und versteckt sich vor der Welt, als wenn das jetzt was Schlimmes, Böses wäre, was er nicht haben dürfte. Natürlich ist es vernünftig, das zu tun. Ja, Man wird hier sofort abgesondert, wenn man auf einmal fliegen kann beispielsweise. Man will nicht abgesondert werden, auch klar. Weißt du, einerseits streben viele Menschen danach, irgendwo das Besondere zum Ausdruck zu bringen, also individual zu sein und, und, und. Auf der anderen Seite wollen sie aber die Gemeinschaft deswegen auch nicht verlassen, sie wollen auch nicht abgesondert werden. Das ist schon so ein bisschen so ein Hin und Her, ne?
0: Ja, das ist halt so das typische, auch so, oh, ich will Star werden, berühmt werden, dann sind ja, sie und genau. irgendwann wollen sie aber doch ganz normal nicht ja, erkannt ja. werden. Und, 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 und das und, behalten sie sich, aber es geht auch immer um das große.
1: Und was wollen wir als Zuschauer von so einem Superhelden? Soll er sich der Welt offenbaren? Und mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt? Oder finden wir es besser, wenn er so im Verborgenen bleibt und das nicht so offensichtlich äh, rüberbringt? Ja.
0: ja, gibt es ja verschiedene, ne? wie Tony Stark, der, da weiß es halt jeder im Universum, ne? der Marvel-Heini, auch wenn er jetzt Technik benutzt, um Superheld zu sein und nicht mhm. aus sich heraus sozusagen irgendwelche Kräfte hat, außer die Superintelligenz und die Coolness. Mhm. Und aber es geht ja darum einmal, dass eben man möchte trotzdem wie normales Leben führen und zweitens halt immer um dieses Beschützen von Leuten, wie dieser Bösewichte. Verstehst du? Weil das ja deren Schwächen dann sind. Mhm. mit, ne? Dass wenn jetzt zum Beispiel, wenn jeder weiß, Bruce Willis ist der Held, dann sie zum Beispiel seinen Sohn entführen. Ne? Ja, ja. Das ist halt so dieses auch noch, was da zugehört.
1: Aber, aber als Regisseur muss man sich natürlich auch entscheiden, äh, wie, wie man das anlegt. Und wenn man erstmal die Katze aus dem Sack lässt, also ich meine, wenn jetzt sagen wir mal plötzlich äh, irgendein so Superheld erstmal auf dem World Trade Center wie King Kong da irgendwie da so rumjongliert, dann ist klar, so die Welt weiß Bescheid. Und hier hat man das im dritten Teil auch ausgespart. Es ist zwar nicht so ein Kammerspiel wie bei Split. Ja, das nicht. Da findet vieles öffentlich statt. Aber trotzdem alles in, im Rahmen dieser Psychiatrie. Und letzten Endes ist da auch der Deckel drauf. Ne? Also diese G Gesellschaft, äh, hat die überhaupt einen Namen? Ich glaube nicht. Nee. Die äh, Oder er wurde uns zumindest jetzt nicht vermittelt die hat das ja sozusagen dort mit Absicht auch so eingekapselt sozusagen. Das heißt, die Weltöffentlichkeit hat ja noch nichts erfahren, da ist der Deckel noch drauf, die Katze ist noch nicht aus dem Sack und da kann man jetzt immer noch, wollte man es fortsetzen, immer noch entscheiden, ob man die jetzt irgendwann mal total öffentlich macht, diese Helden, wie das bei X-Men irgendwann mal der Fall war, oder eben nicht. Ne? Aber dann frage ich mich, welche Helden will man denn dann noch da einführen? Ich meine, Unbreakable, der Typ ist tot, ne? Zum Schluss, der Glass ist tot. Ja. Alle
0: sind tot, ne? Alle sind tot, ne? Ja, voll geil. Also voll cooles Ende, voll konsequent und voll traurig. Also Mann, ich mir alle noch, drei tat mir voll leid, als sie gestorben sind. Alle ich habe noch gedacht,
1: die Frau da hätte irgendwelche besonderen Fähigkeiten, jemanden wieder so zurückzuholen, dass er doch weiterlebt. Ich dachte, sie rettet. David noch, ne? Mm. aber nein, die ließ ihn einfach in der Pfütze liegen. Ja, also deswegen, also ein Prequel fände ich schön, aber eine Fortsetzung als solche kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Deswegen hat er auch nur gesagt, dass er das nicht weitermachen will, weil ihm gar nichts weiter eingefallen ist wahrscheinlich.
0: Ja, denke ich auch.
1: Na, jetzt ja, ich schieb, meine, ja, ich jetzt auch. diese Kritik vor. Entschuldigung. Ja,
0: nein, ich würde auch sagen, persönlich, ich will auch gar nicht mehr sehen von dieser Welt. Ne? Das war cool. Und das Ding ist halt, alles, was du jetzt noch dazu machen würdest, wäre wahrscheinlich, wenn nicht genial, dann einfach nur Schrott. Würde nicht mehr geben, würde das andere wieder kaputt machen, vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, gut. Ich meine, aber Marvel ist ja auch. Äh, das ist
0: ja, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Ist ein
1: eigenes Universum, ist klar. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen, so ein Universum zu schaffen. Und das hätte doch Schäme dann auch versuchen können, oder nicht?
0: Ja, hat's hat es doch gemacht, quasi, ein kleines.
1: Ja, ein kleines. Dreiteil, ne? Ein, 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 ja, ein klein, klein, äh, kleines Sonnensystem sozusagen.
0: War, hm. das war doch, äh, und wie gesagt, war gemütlich und ist da halt, wie gesagt, äh, ist alle mal vergessen, weniger dran gegangen, Superhelden zu erzählen, wie Marvel es macht, sondern eher Helden und Comic an sich auch auseinanderzubauen. Ne? Stück ja. für Stück und das hm. zu erklären und so ein bisschen zu verdeutlichen. Hm was halt schön ist und von Atmosphäre her. Und ich meine, die waren in Unbreakable, Farblos, äh, Split, hatte auch nur diese braunen Töne und dann im, in Glass kombinierte diese Farblosigkeit im Finale. War alles so, nicht nur keine Farbe, ne alles entsättigt, sondern auch kein Licht einfach. Es war alles ganz flach mhm. und so realistisch quasi nochmal gemacht. Ne? Das Gegenteil eben von diesen Comics und so traurig und so. Das war echt äh, schon geil, das sah geil aus.
1: Richtig, auch, das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja. Und dann auch wieder die, wie wir es gesagt haben, die haben Kräfte, die zerspiegen mit voller Anstrengung und so eine Stange. Der eine kriegt das Auto hoch, was aus sich Perspektive gemacht ist und so alles, ne? Dass wir uns quasi live miterleben aus dieser Kamera, ne? Und alles diese Sachen, die wieder so knapp über der Grenze des Möglichen sind. Und ähm, fand ich geil. Und auch ja. das Ende dann, wo dann alles, alles war dieser Plan wieder dieser, nenne ich mal, Twist jetzt, ein ne? Doppeltwist, einmal, dass diese Gesellschaft da ist und die dazu gehört, dann, dass er ähm, ja, alles da veröffentlicht und so, was total geil war, wo die drei Figuren dann da sitzen, ne? die Mutter, die manchmal sehr schlecht geschminkt war als alte Frau, dann äh, dann der Sohn und halt Anya äh, Taylor-Joy, also das mhm. war echt so, äh, dachte ich, so ein bisschen Gänsehaut auch, weil mir ich die lieb gewonnen habe, alle Figuren da.
1: Gut, aber äh, du, äh, ich mach mal äh, eine Frage auf, also ähm, ich weiß nicht, ob das plausibel ist, da gibt es diese Gesellschaft, die schon 3000 Jahre zugange sind ja, und die irgendwie scheinbar also oder anscheinend verhindern wollen, dass äh, äh, das jetzt äh, zu sehr bekannt wird in der Menschheit oder dass diese Superhelden da jetzt äh, zu viel Power kriegen oder Bedeutung bekommen, so, und äh, da fällt denen ein, dass man denen sozusagen einredet, ne, ihr seid wahnsinnig, ihr habt keine Superkräfte und so weiter, um ihnen den Glauben daran zu nehmen. Erstmal natürlich unplausibel, weil, ich sag mal, wenn einer schon 3000 Kilo hier gestemmt hat und dann auch daran zweifelt, dass er Superkräfte hat, dann stimmt aber gewaltig was mit seinem Gehen nicht so. ne? Also ist es ist schon mal unglaubwürdig. Und das Zweite ist, würde man tatsächlich so kompliziert vorgehen, äh, äh, das äh, fand ich jetzt irgendwie schon irgendwie fragwürdig. Ich habe drüber weggesehen, ist klar, aber...
0: Genau, ich würde das nicht so genau auseinandernehmen und dann, weil es auch für den Twister natürlich gut ist, ne, dass es alles so normal wirkt, aber irgendwie ist es dann auch, wie ich es mir erklären kann, wie du sagst, natürlich, wieso ballern sie die eigentlich einfach weg, lassen die einfach verschwinden? ne? Mhm. Und gerade wenn es so eine große, einflussreiche Gesellschaft ist, dann kann man sich denken, aber vielleicht, ne, die wollen die trotzdem so ein bisschen da haben, weil sie die auch analysieren wollen, gucken wollen, ne, immer so ein bisschen so archivieren, weißt du, ne, wenn die schon, wer weiß, wie viele Menschen da mit ähm, höheren Kräften da gehabt haben, ne, wollen ja auch genau wissen, was abgeht oder so vielleicht. Und, ne, sie sagt ja immer, wir wären eine gute Gesellschaft und so, ne, das sagt sie ja dann. Aber was ich auch interessant finde, immer in diesem Restaurant, ne? diese Sache, M. Night hat irgendwie diese Restaurantsache, bei The Six Sense, beim Breakable, überall sitzen die immer, die sind wunderschön äh, äh, pöpö, äh pete, alter Schwede, Äthepetete Restaurants, ne, mhm. schön elegant, und das ist, weiß er immer so zu so inszenieren, irgendwie steht da drauf, der M. Shyamalan, ich weiß auch nicht wieso. Und das ich glaub, ist ja auch Ich glaube, der, der hat
1: erkannt, dass die Fäden in dieser Welt tatsächlich in Restaurants äh, gezogen werden. Ob das jetzt gerade solche Restaurants sind oder irgendein, äh, was weiß ich, äh, italienische Spaghettibude. Ne? Spaghettibude. Ja, ich wollte jetzt nicht Restaurants sagen, weil dann sind wir ja auch wieder in diesem noblen äh, Bereich. Aber es gibt auch italienische Restaurants, wo du einen Teller Spaghetti für 1,43 Euro bekommst und den Espresso für 75 Cent. Fahr mal nach Dortmund. Äh, sowas hatte ich dann im Auge. Okay, und auch okay. da werden vielleicht irgendwo hinten in der Küche die Fäden gezogen und keiner weiß es. Der ja. Typ sieht aus, als wenn er dich jederzeit nach, nach einem Euro fragt. Und in Wirklichkeit hat er wahrscheinlich eine Milliarde auf dem Konto.
0: Ja, das ist so, wie du sagst. das ist, äh, die, Da treffen sich die Leute. Die ja, ja. Mm, und so. mm, mm. Ja gut, wollen wir noch irgendwas sagen oder haben wir es damit abgeschlossen? Also fandst du Glace wieder richtig gut? Ja, ich sage Platz 1 oh. Unbreakable, Platz 2 Glaze, Platz 3 Dings hier, Albumsplit.
1: Split Ja, würde ich so sagen, wobei ich würde Split keinen Platz geben, also weder mhm. einen hohen noch einen niedrigen es gehört einfach dazu ja, sonst äh, kann man die Geschichte nicht erzählen, äh, aber dass der auch so einen Erfolg für sich alleine genommen hatte, mich persönlich wundert das auch ein bisschen aber, na gut so. Ja,
0: aber ja, für so ist es glaube ich ein guter Film gewesen oh.
1: Ja, nee, dann hätte man andere Frauen einsetzen müssen. <lacht> ich meine, es war ja mehr ein Kammerspiel. Ja. Und, und im dritten Teil, da waren diese Chedida oder was das da waren, äh, das war ja einfach nur eine Masse von F Opferfleisch. Ne? Mhm. Aber im zweiten Teil war es ja doch so kammerspielmäßig und dann musste man natürlich doch so ein bisschen anders bei der Charakterisierung vorgehen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja. Hey, mit Ralf. Dann haben wir alles, oder?
1: Äh, welches war der letzte Film vom Regisseur in seiner ganzen Schaffenszeit? Welches war der letzte? Glass. Es war Glass? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt.
0: Ja, guck du erstmal The Wizard. The Wizard? Ja. Okay. Gut, dann äh, danke an die Zuhörer. Danke, Ralf.
1: Bye. Jo, ciao, ciao. Das war Chinoma Volante.